0: En ut år, ännu ett E3 och ännu en podcast. Detta är den stora E3-podden 2019 på playone.se. Mitt namn är Alexander Sjöholm och det är jag som är chefredaktör här på här på sidan på Playone. där 20 mil vid min sida har jag Andreas Lennartsson, redaktör på Playone. Hej. Hej, hej. Och ja, precis. Man skulle kunna kalla dig sidans nyhetskille. Mm. Mm. För det, det, det vågar jag kalla ja. dig. Ja,
1: det, det har ju blivit så i och med att min... Vi började med Checkpoint-artikeln där varje söndag som sammanfattar. Så då har man ju fått ta
0: lite koll. Ja, nej men precis. Det har bara, bara blivit ja. så. Uh, för det är, precis i vanliga fall så sysslar ju inte riktigt PlayOne med nyheter. Utan det enda vi gör är typ att vi upp trailers. För jag tycker att det är ett bra sätt att bara förmedla nyheter snabbt på något sätt. Folk bryr sig om hur ett spel är eller gameplay. Och oftast så kommer de intressanta nyheterna i form av trailers. Mm. Eller så har vi lite tankar om... Nyheter till exempel. Men, men rena nyheter det gör vi inte riktigt på PlayOne. Men, precis som Andreas sa, varje, varje söndag så kommer checkpoint som sammanfattar nyhetsveckan i spelvärlden. Inte denna söndag. Dock. Vi... Inte denna söndag. Denna söndag blir det checkpoint-paus. Mm. Vi, äh, vi sparar inte <laughs> den här vi gången. Lever Utan istället kommer det bli en massa nyhetsprat i den här podden, eller massa spelprat mm. också. Men som sagt, för idag och i resten av programmen, den här serie av program som vi kommer att ha, så är Andreas med mig för att prata vitt om E3. Och senare i veckan så kommer vi också dessutom få sällskap av fler på redaktionen som vill säga sitt. Men vi, som sagt, vi börjar som sagt med oss. Så Andreas, du har ingen podcastvana sedan tidigare, eller hur? Ingen alls. Nej, är du lite nervös? Mm. Lite försiktigt, mm. det är lugnt. Ta mig i handen och så ger vi oss ut i podcastspeljungen. Jag sträcker min hand 20 kommer... mil. Ja, det är riktigt, riktigt sådana här Captain Fantastic-style. Ja. Det kommer lösa sig, det är bara att haka på mig. Så här kommer ett program att se ut, gott folk. Eftersom vi spelar in en vecka efter e så kommer vi inte gå in gå igenom alla presskonferenserna efter presskonferens och så vidare. För ni har säkert hört om diskussionerna till leda så vi kommer göra saker lite annorlunda. Vi kommer prata om trender vi såg under årets åldersmässa följt av längre speldiskussioner och sen lite mindre speldiskussioner. Och sen avslutar vi varje program med att dela ut lite utmärkelser med vad vi tyckte var bäst i olika olika kategorier. Låter det bra Andreas, tycker du? Det låter super. Ja, skitbra. Då... Är vi redo att köra ja, igång? Jag tycker det, vi testar. Då gör vi det, vi testar. All right. då tar vi oss till E3-händelser som är värda att minnas på gott och kund. Mm. Och innan vi drar igång ämnet så skulle jag dock vilja fråga dig, som detta är första programmet, att vad tyckte du om året E3 och vem tyckte du liksom vilken presskonferens tyckte du var roligast att följa? Och så Överlag är jag lite besviken,
1: för jag fick inte de här spelen som jag liksom... Suktat mm. efter nu i de här tre månaderna som vi har liksom förutspått för E3. Jag fick inte Fable, jag fick inte ett nytt Arkham. Så att jag är lite... Eller så... du fick inte ett nytt Rocksteady-spel? Men nej, inte det heller. <laughs> nej. Men överlag så tycker jag nog helt okej. Okay. Den presskonferensen jag tyckte var bäst var nog ändå Ubisoft. För att de okay. hade flest spel som tilltalade just mig. Och det var... Mm. Hade inte jättehöga förväntningar just där. Och då var det lätt att, att överträffa dem. Liksom. Jag var superimponerad av Watch Dogs till exempel. Som vi kommer till i ett senare program.
0: Ja, i ett senare program. Precis. Jag, jag, nej, jag var också väldigt imponerad av det. Men det var väl antagligen en av showens större, mer utmärkande titlar ja. under året, liksom. eller under, under veckan. Mm. Um, för mig, för egen del, så ska jag säga att jag tycker att halva Microsoft presskonferensen var riktigt mm. bra. Den var väldigt stark i den första halvan. Men sen tappade den fullständigt i den andra halvan. Och det kommer vi att tala om i ett senare program också. På grund av att det handlar om ett ämne. Och sen så gillar jag faktiskt Nintendos väldigt kompakta 40 minuter Nintendo Direct. Med mycket nyheter, mycket spel som tilltalade mig. Och, och, och så vidare liksom. mm. Så ja men jag är överlag ganska nöjd för jag fick en lista med, jag har gjort en sån här lista med måste ha, mm. vill ha överväger och sen behöver mer info och det, det, den är ganska schysst ja. liksom. Jag gjorde, jag gjorde um, däremot
1: en lista som heter Spelåret 2020 och det är ungefär E3 känns det som, det var mycket 19 men det, det var många titlar <laughs> som ja, lades i det där tidigt 2020 som bara fyller upp de här det här första kvartalet som
0: man suktar efter ja. Så får vi ju se sen om det inte flyttar sig lite Det finns en risk det finns en risk. All right. Då går vi in i, i dagens ämne. Och det är prenumerationer. För något som var väldigt vanligt under, under E3 i år var att många utgivare ville prata om prenumerationspaket. Då har vi liksom klart Microsoft som går i bräschen med sitt Xbox Game Pass som de nu utvecklade till att både handla, fungera på konsol och på PC. Mm. Uh, vi kan gå in på detaljer sen Sen har vi ju uh, Ubiplay Ubi Plus Som är ett slags Ubisoft-paket på PC Men tydligen också på Stadia Om jag har fattat det Det rätt. kan nog bli så va? De är... Det låter inte o- helt logiskt, Eftersom Ubisoft brukar vara väldigt snabba på bollen Men vara först på många ställen ah. liksom. Och de jobbar ju med Project Stream Så det låter inte olämligt Och sen har vi ju då Stadia i sig själv som vi faktiskt fick ett pris för eller den här prismodellen och i slutändan så går det faktiskt rykte om att Square också Square Enix överväger att också ha en sån här betalmodell av något slag men som sagt, en nyhet på Microsoft Press-konferens var ju att Game Pass nu har utvidgats kan man ju säga för det har blivit Game Pass för PC och vanliga Game Pass för konsoler och sen så introducerar de Game Pass Ultimate. Mm. Som är. Istället för att du betalar. Eh, 10 dollar för Game Pass. Och 10. Vi säger 100 kronor. 100 kronor för Game Pass. Och 100 kronor för Gold. Som du vet. Man kan lära där lite spel. Och man får online. Så betalar man nu. 150 kronor. Istället. 15 dollar. För att få. Alla dessa delarna. Inklusive PC-grejen. Och Det. Det tycker jag är, det är en skjust stil.
1: Väldigt bra, väldigt bra pris. Och väldigt logiskt
0: att man slår ihop de här två. Ja, jag har hört listan också för PC-spelen. Och det är en lista på hundra spel som är. Liksom, det är inte samma som är på konsol heller. Så att du kombinerat så har du säkert en 250 olika spel du kan välja av raka med. Ja.
1: Men det är inte helt samma paket va, som du
0: får till PC. Nej, de är olika. De är lite liksom, så justerade baserat på, liksom, du vet, ja, men musstyrning och sådana grejer. Mm. Du kan ju ge dig på att uh, en anledning varför uh, Microsoft Flight Sim och Age of Empires 2 Def- Definitive Edition tror jag den heter. Mm. Uh, varför de mm. finns är ju för att de ska bli en del av PC-passet framför allt. Ja. Men det ska ju komma på Xbox One också så vi får väl se. Och det är ju Microsoft du vet, första part. Mm. Och då kommer ju allting på Game Pass. enligt de. Där vet vi
1: också att eh, det var ju snack för ett tag sedan om att eh, Xbox skulle få stöd för mus- och tangentbord.
0: Aha, okay. eh, mm.
1: På någon sån X-fest. X eller vad de nu kallar det. De har sådana grejer ibland utan att se grejer. Eh, och där var det ju snack om att det skulle komma stöd till, till mus- och tangentbord. Jag vet inte vad som händer hänt sedan dess. Jag har inte hört något mer. Men Nej.
0: det är på gång. Okej. Okay. Nej, men som sagt, jag tycker det är en, det är en schysst deal. Och mena Game Pass är redan en schysst deal. Mm. Mm. Så det handlar om att hur man vill konsumera sina mm. spel. Jag är lite osäker själv för att jag, vi körde igång Game Pass för en tid mm. sedan. Och jag vet inte, jag känner att jag, jag får beslut ångest vad jag ska spela. <laughs> det var bara nu faktiskt när jag började, när jag blev sugen på Outer Wilds som jag började fundera så här: ska jag. Ska skaffa det via Gamepass eller ska jag bara köpa det? Mm. Men så vill vi inte aktivera det igen. Så det bara... För då var jag faktiskt så här, jag vet att jag vill ha det här spelet. Mm. Men det finns mycket andra spel som jag faktiskt vill spela, men jag har inte tid. Och då blir det man så här, jag bara slösar, slösar tid. Liksom slösar, peng, äh, slösar pengar, jag vet inte. <laughs>
1: det, där, det är där, det på det sättet jag tror att äh, många skaffar ju äh, såna här tjänster, bland annat Game Pass. att det är för specifika spel som man tänker, men jag jag betalar 100 spänn och sen spelar jag det i en månad. Det är en bra deal. Och sen så ligger det där abonnemanget levande några månader efteråt. Och sen så...
0: Det är ju det briljanta i yeah. hela. Uh, men och sen som sagt, i, sen, den andra stora är ju Stadia. Mm. Att de har satt en eh, premium. Mm. Liksom att, nu är det att man, man köper sina spel om de är nya och så vidare. Men de har också någon slags prismodell för premium med eh, brukare. Mm. Pro. Pro. och den den vet vi inte så mycket om egentligen de har sagt att den ja. finns och det kostar 10, 100 kronor i månaden men vi vet inte detaljerna vi vet inte vilka spel som ingår vi vet inte hur mycket spel som ingår och tydligen så är det inte nya spel förutom första part då antagligen
1: det är väldigt konstigt att man kan komma ut och liksom ge en infodump och sen säga att spelen som ingår i pro-abonnemanget är hemliga
0: det ja, känns nej, konstigt det är... Det känns märkligt ja. och jag har inte samma förtroende för eh, Google och Stadia liksom, jag har med Microsoft. Nej. För jag vet ju om att de har en massa spel och så vidare. Ja. Men så... Mm. Jag vet inte. Jag, 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 jag tyckte att Stadia var jäkligt cool för tre månader sedan när jag hörde om det första ja. gången. Och jag gillar idéerna och vissa av koncepten och, och funktionerna. Men den här grejen med, framförallt att de ska ha jag tänkte att det blir en prenumationsmodell av något mm. slag ja, men då ska ju den vara värd någonting också i synnerhet när man då säger att ja, men allting, all, du får inte del, ta del av någonting nytt, då måste du köpa ja, men är jag en gamer så liksom då vill jag ju ha det nya ja,
1: men å andra sidan så köper vi ju det konceptet typ, om vi tar via play alltså där har du, mm. du betalar 100 spänn mm-hmm. i månaden och du får deras bibliotek av filmer och serier men vill du liksom hyra, se en ny film så kostar det 50 kronor extra. Så att där har vi ju redan, det finns ju den blandningen. Okej, okay.
0: ja, Netflix gör ju inte så. de har så inte hyrfilmer. Hur nytt får man då?
1: Mm, du tänker om man hyr. På vplay ja, ja. det är ju det som finns ute på DVD och Blu-ray. Du kan ju du okay. kan hyra det så senaste det är... liksom
0: ja då är det inte ens bioaktuellt utan det är verkligen när det finns där ute nu, mm. liksom.
1: det är bara om du vill slippa gå, mm. gå ut mm. ur lägenheten och åka till hyrbutiken liksom mm. ja men det blir
0: bara som att de blir en hyrbutik ja ah, ja okej okay. mm. fast det här är ingen hyrning, eller du kan, kan för... köpa också du kan köpa filmerna med för du får dem digitalt Jaha, ja 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 men i bästa digital mm. form ja okej okay. ja nej och sen har vi ju som sagt Ubisoft eh, så eh, nej Ubisoft play Uplay Plus heter de. Precis. Och, och det, då är det liksom Ubisofts bibliotek med spel antagligen 100 spel minst. De har ju de har ju ganska stor bibliotek. liksom. De har ju funnits med mm. ett tag. Men de vill ha 15 dollar 150 kronor för det. Mm. Väldigt saftigt. Hade du betalt 150 kronor för att få åtkomst till Ubisofts spel. Du säger ju själv att du, du tilltalas av deras tid. Det
1: gör jag absolut. ja. Jag har sagt, jag tror jag skrev, skrev något om det, eller vad det var i mitt huvud, att jag skulle kunna spela Far Cry-spel för alltid. De skulle kunna ge mig ett Far Cry var tredje månad, jag skulle vara, alltså... <laughs>
0: <laughs> ja, men det gör de ju inte nej. det.
1: Men eh, jag, jag är mycket för Ubisoft, men jag skulle inte ge 150 kronor för biblioteket, det är saftigt. Speciellt när ja, man jämför det med Game Pass på
0: andra sidan. Sen är väl ett problem med Ubisoft är väl också liksom att många av deras spel är ju tjänster som utvecklas och fortsätter mm. hela tiden. Liksom. Ja. Men i Division, du vill ju bara att du ska sitta och nöta ett spel och bara älska ett ja. spel ungefär. Det funkar inte riktigt lika. Det rymmer inte så väl med den modellen. Det är så fantastiskt att så många spel kan existera. ju, ja, bara det ja. också. Och sen är jag en viss typ av spelare. Jag är en spelare som... Alla äter och jag försöker mumsa mig så mycket som möjligt och så mycket olika typer av spel som möjligt mm. som jag kan som jag gillar. Jag är ju inte en sån som gräver ner mig i ett spel liksom i hundratals timmar och blir as bra på Call of Duty eller någonting. Mm. Men det finns ju den typen och då har du, som sagt, de som älskar Destiny ja. eller Division och så vidare. Ja. Ja. Och sen är jag ju ännu mera square liksom mm. 100, 100 ja, max. 100 kronor för Square-spel. Men det finns ju jättemycket fan Fantasy-spel. Det är ju verkligen en JRPG-fans superbibliotek, liksom, Netflix-rollspel. för roll- ja, roll- ja, verkligen. Men då
1: gäller det att man verkligen lyckas samla också. Att du får jo. allting. Så det inte blir eh,
0: ett urval av de bästa. Nej. liksom. Utan att... Men Jag tror säkert att eh, square liksom säkert lägger bjuder på alla sina kärnserier och så vidare. Liksom. Ja. Det enda som är utanför är väl såklart 14 ja. och 11. Det ja. är som att de är sin egen pris på den. Ja, just det. Vilket visserligen får mig också att tänka på hur alltså med det här, med massa prenumerationer nu, så är vi tillbaka med MMO-modellen som vi hade för typ så tio år sedan, framförallt när det blev stor inflation i MMO-RPG-genren. Mm. Mm. Alla skulle ta 10 eller, till, 10 eller till 15 dollar per spel, mm. per MMO. Mm. Och det, det var inte en hållbar modell. Det var bara liksom World of Warcraft och... Um, vad heter rymdspelet från Island? Uh, rymdspelet? Ja, ah, jag kommer inte ihåg det just nu. <laughs> det lossnade. Man får kommentera detta. Ja, absolut. Ja. Mm. <laughs> Precis, för det var inte hållbart. För man kan inte få många prenumerationer kan inte folk ha hela tiden. Nej.
1: Nej, det här blir ju en liten ut... Att man utvidgar det lite. Att det är fortfarande en prenumeration, men du får fler spel. Men... Mm. Ja, vet jag vet inte om det, om det också tonar ut efter en stund. Men
0: hur, hur ställer du dig till prenumerationsmodeller på det här sättet?
1: Alltså, jag är ju den perfekta målgruppen för det. För att jag är ju, jag är ju jätteduktig på så här... Ja, men 50 kronor i månaden eller 100 kronor i månaden. Det är väl ingenting. Jag lägger med det här och sen så blir det merchade tillsammans med, med telefonräkningen och allt annat, så att. Jag, det är en farlig väg Jag att hade kunnat fastna i det, men jag vet inte om jag vill fastna
0: i det. Om man säger så. Nej. Så vill du kamouflera dina spelutgifter? Det är så här som att ljuga för sig själv. Liksom. Eller ljuga till sig själv. Vilket påminner mig att, om att jag måste... Jag har sänkt mina kostnader med spel. Jag köper inte 700 kronor. Nej, jag längre. betalar Nej. bara
1: 700 kronor i månaden. <laughs> mm. Vilket påminner mig också om att jag måste klicka mig in och avsluta en massa sådana gratis månader nu. Jag har både HBO och Xbox och allt möjligt. Så det får vi ah. kolla på.
0: <laughs> du förresten spelet jag tänkte på innan EVE Online ja. heter CCPs Just spel där. behöver ni inte skriva in längre <laughs> ja. nej precis jag bara sa, alltså kom igen kom jag inte på det no. uh, ja. nej, så vi får se helt enkelt mm. vad det finns för framtid och framförallt när alla ska göra samtidigt alla ska trynga sig igenom samma trånga ja. dörr då blir det problem det, är en... Bara en, det finns bara jag tycker att plattformshållarna kan hålla det framförallt all right uh, Det var det. Då går vi in på då pratar vi om lite spel istället. Och vi vi börjar med jag tror det är spelet som du var mest pepp på inför mässan. (laughs) Som du visste skulle komma, inte bara drömmar. Så du kan ta börja inleda. Ja,
1: det det handlar alltså om Star Wars. Star Wars Jedi Fallen Order, som är då det senaste från Respawn, som bland annat har gett oss Titanfall 1 och 2 och även Apex Legends. Så det är ett ganska stort hopp från FPS till tredjepersons action som det här är i. Mm. Och vi fick ju se ett ganska långt
0: demo. Det där på lördagen ja. innan. Ja. Jag Och jag,
1: jag vet faktiskt
0: att du är lite, du var
1: lite besviken på det.
0: Ja, alltså jag tyckte att det var en ganska med demo. Liksom det, det hände några coola saker men ingenting som var sådär riktigt. För som jag sa, jag tycker att det ser ut som ett Uncharted- mm i hur han rörde sig, hur han klättrade och så vidare. Så det mm. såg ut som ett Uncharted i ett Star Wars skin. Mm. Och du vet, Uncharted, eller Tomb Raider sådana spel är kända, God of War kända för att ha riktigt storslagna, coola skriptade scener till exempel. Mm. Och det fanns ingenting av det. Det var väldigt tråkigt att följa. Även om så sagt det var väldigt coolt att se Uh, han använder sin force power för att sakta ner tiden mm. och sen fånga upp en stormtrooper och sen kasta honom in i sin egen laser. Mm. Okej, okay, that's neat, för det visar liksom vad man kan göra med systemet Som verkar vara det som de faktiskt har tänkt på. Mm. För de kallar ju det Thoughtful Combat, kallar ju det, det. Um, vad heter de, respawner mm. själva.
1: Jag tror att det här var ett demo som verkligen tilltalade Star Wars fans, som uh, mm. även gillar spel. Men kanske inte ett demo som tilltalar alla, alla gamers.
0: Man inte, inte jag som har spelat många spel av den här typen. Mm. Trudde jag, som mm. sagt. För att grejen var att jag tycker att det är ju screwed the pooch liksom på, på lördagen. Och sen på Microsofts presskonferens så körde de en mer tight trailer. Just det. Och då inledde de ju mm. nästan med att vi fick se uh, Cal... Kestus, Cestus, vad heter mm, han? Något sånt, Kärl heter han i alla fall. Kärl ja. heter han i alla fall. Och Kärl hängandes på en at 80 walker mm. på utsidan. Ja. Och, och liksom verkligen i frontcockpitten. Ja. Inte här som, du vet, Luke har hängt i snören, det har vi sett hur mycket som helst. Nej, nej, han bara hänger i cockpitten ja. liksom, framför ja. Och det var ju så, wow, okej, okay, det där är ju en sån där skriptad, det där är en sån där sekvens jag vill mm. se, liksom. Mm. Så jag vet inte om jag var något mer som jag fastnade för just i denne trailern. Nej, men jag tänker att
1: borde inte den trailern också förstärka just den här Uncharted-in-space-bilden som man får? och
0: det gjorde ja. det också, såklart. Men nu kände jag i alla fall, okej, okay, men här finns det några coola kunskaper, ja. finns coola grejer ja. liksom. Uh, nej, det som det krävdes var att jag fick höra och lyssna och läsa- vad pressen gjorde eller på demorna som de fick tillgång till mm. under E3. Mm. För att då visade det ju nämligen att få den Order kommer att vara ett Metroidvania-aktigt spel. Ja, jag läste också lite. Med stor öppenhet. Mm. Och det det liksom, det var ju det gick oss helt förbi. Men jag förmättade i den där demon på lördagen så gjorde de en liten game och de visade kartan och då såg man att det fanns lite alternativa vägar mm. men det var ingenting som gjorde sig att du tänkte någonsin att det ser metroidvania-aktigt ut. Liksom. Nej, nej, det gjorde du verkligen inte. Uh, och sen uppe på det så har, ja, så har man också hört att, alltså att man har ett skepp, man har ett crew du vet, och har ju de här kopplingarna till Rogue One. Ja,
1: just det. Och han var ju
0: med. Um... Ja, Forrest Whitaker. Mm. <laughs> jag, jag vet inte vad han heter i, i, i filmen. Nej. Uh, och, och det finns planeter, liksom att varje planet är liksom en bana mm. som i sin tur har metroidvania-element med olika platser som man kan då låsa upp genom att antagligen få nya funktioner i sin jättesöta, men de, Respawn har verkligen lyckats med att göra ännu en l- fantastisk liten droid. Det känns som att Jag han, tycker han att...
1: kan vara släkt med den från Titanfall 2 där, var vad var det han Du hade ju en robot där men han var lite större dock.
0: Mm, ja, jag kommer inte ihåg det. Men däremot, så, jag tycker jag att Disney är verkligen på sitt sådana A-game just nu med att droj, söta dröjder ja. eller skärmiga dröjder. Mm. Um, nej, så att när, man, när, jag fick, när jag insåg liksom att, okej, okay, det här spelet är mer av mycket öppnare. Låt oss säga så här istället: Att istället för att det var ett Uncharted med ett Star-skin så blev det helt plötsligt ett. Batman Arkham Asylum med Star ah. skin. Och det är mycket mer tilltalande för mig. Ja, jag känner så här, jag
1: var, jag var nog såld. Ja, du var redan såld. Jag var såld. såld när han tog fram sitt lasersvärd två minuter in i videon. Jag hade Jag hade varit på i svår vilket flörtat. fall. Jag är ju inte särskilt svårflörtad. Det är ju dumt att jag är kritiker. Jag gillar ju <laughs> allt egentligen. Det krävs inte mycket. Men... Så att jag har nog varit såld, men jag är ännu mer såld på det efter att man har fått läsa det här som andra skriver, som har fått spela det. Så att jag, är, mm. jag är med.
0: Jag är på. Mm. En, en annan sak som jag hörde också om, som jag tyckte var lite märkligen, då, men, men man hör hur de tänker. Mm. Och det var liksom, det finns en sån här meditationsplatser ja. som man kan sätta sig på, nästan som sparpunkter eller bonfires i Dark Souls eller sparpunkter i Castlevania till exempel. Mm. Eller Super Metroid. Mm. Eller Metroid i allmänhet. Uh, och när du mediterar så tydligen respawnar alla fiender i världen. Mm. Och du sparar. För det finns tydligen ingen autosave- funktion i det här spelet utan det är väldigt noggrant med att du, liksom, du sparar din progress. Det är jättespännande. Och uh, jag undrar... Om det stämmer, allt. om, allting, om, om den informationen liksom... Uh, inte har varit och, och det är ju tyvärr det som jag anser är problemet med det här spelet. I, i den i majoriteten av informationen som har gått ut så anser jag att de har liksom, marknadsföringsavdelning har misslyckats med budskapet om vad spelet egentligen är.
1: Ja, om, det, om allt det här om. nu stämmer så ja.
0: Ja, alltså Metroid-grejen, det vet det vi att det stämmer. Det, det, finns, vet, vi. det vet vi, det är hundra ja. procent. Och att det finns planeter och att man kan besöka planeterna i vilken ordning mm. man vill. Och, och utförska vissa delar tills det tar stopp mm. grund av, grund av mm. och grund Metrovania. Men jag vet inte, det, det känns konstigt att det inte riktigt belystes mer. Så man, men för folk brukar tilltalas av öppnare världar. Mm. Mm. Så, nej, nej jag, jag vet mm. inte. Jag klämmer mig lite i huvudet över det beslutet. Mm. Men är mycket mer pepp mm. nu på spelet. Jag
1: tror att vi kommer få se en del mer innan det är dags. Något mer demo mm. kommer de att lägga ja, ut. Nu ja, känner de ingen... att de kanske inte riktigt visar allting som de ville. Eh, för att få folk liksom och, att hoppa, liksom hoppa på skeppet. Så att det kan ja. mycket väl komma något längre
0: klipp en bit fram. Ja, ja vi får se. Uh, när släpps spelet? har vi datum? Har 15 vi det. Det är november. november. 15, verkligen mitt i den där luxiösa perioden mitt. där man sätter, det vet, Bethesda sig sina ja, Elderskrollers och så vidare. Man i sjukhet. Mm. Ja, imponerande. All right. Men det är Star Wars. Det är det. Det är och det är, det är ett stars. ambitiöst single-player Star Wars ja, liksom. det är inte svårsålt. Nej, all right. Vi får en stor öppna mm. spel till kanske lite, min, lite, lite mer intima spel. Vi ska prata om Luigi's Mansion mm. 3. Ehm... Um, som är den tredje delen i Luigi's Mansion-serien som började på Gamecube och som fick ett spel på 3DS och sen nu lite tajtare. För att grejen var att 3 d spelet blev tydligen väldigt populärt och sålde i 6 miljoner exemplar eller någonting sånt. Det är en väldigt konstig uh, liksom,
1: utveckling där, att man släpper yeah. första på Gamecube andra på 3DS och tredje 3D på Switch. Det, är så här, det känns ja, lite lustigt. Ja,
0: men alltså, grejen är ju att Luigi's Mansion släpptes som ett release-spel på Gamecube. Och det var så... Inte omtyckt alls. <laughs> För att det var, det var, folk väntade sig ett nytt magispel. Ja, det är klart. För fram till den punkten hade vi fått ett nytt Mario-spel mm. Och istället så blev det Luigi's Mansion, liksom. Vad är detta? Och det är stackars Luigi som måste dra den dras med <laughs> det, liksom. Som han inte hade problem tillräckligt. <laughs> men det var också det spelet som gjordes så att Luigi började bli väldigt uttrycksfull. Ja. Och det är hela grejen, tycker jag, med spel också. Att de, de jobbar så mycket med animationer och mm. ansiktsuttryck mm. Och hela hans kroppsspråk är så levande mm. för att de kan fokusera på en så stor modell av honom. Uh, men så jag spelar det på Gamecube uh, och gillar för det är annorlunda och så vidare. Han alltså sa på 3D som spelar lite. Uh, men jag vet inte, jag gillade inte att det var så segmenterat i olika hus. Men i det här spelet så är det ett, ett enda stort hotell istället där varje våning har sina individuella liksom, karaktäristiska drag. Som att, och någonting jag för mig såg i trailern, att säga, oh, det är med så här växtlighet, det är grönhuset, grönhus, växthus liksom, och så vidare. Mm. Och sen där går man ju runt, för att premissen är ju att man går runt och suger in spöken i sin poltergast, som den heter, den där Det Lite Ghostbusters. Det är väldigt mm. Ghostbusters. Um, och... Ja, alltså överlag så är det ju samma. man går in och drar omkring och suger upp gardiner eller ibland så suger man upp dem och man bara sa, så... för det var en sån cool grej på Gamecube att alltså man bara sög gardin och så var det såhär, det är fysiskt, ja, liksom. fysik, det dras in, ja, ja. Eh, inte riktigt lika imponerande <laughs> idag kanske så det behövs göra lite andra grejer.
1: Det är väldigt idag, att det ska... Ja, det är,
0: liksom, det är klart att det... om, du, om du dammsuger emot eller emot en gardin i ett modernt spel. Någ tusan ska det ge någon fysisk effekt. Det är så liksom. bortskämda. Vi är så efter, Tänka sig. Efter så här 20 år. <laughs> um, men Ludge har fått en arsenal med nya förmågor. Mm. Uh, han kan likt hur ska jag säga det här så du förstår. Jo, vi tar en vi tar en avengers liknelse <laughs> ja. Du vet när i första Avengers, när kulken tar tag i Loki ja. och sen bara drämmer han fram och tillbaks oh. i, i, i marken. Blasen. Den ja det en väldigt <laughs> Den sekvensen eller den förmågan har Luigi fått okay. nu att han kan fånga spökena och sen bara smälla dem i marken fram och tillbaka och det gör så att de tappar typ så 10 HP per ah, smäll men vad bra att han är grön och också annan... då
1: så att han kan göra det ordentligt. <laughs> okay.
0: uh, nej, Men det, det ger en dimension till sättet hur man hanterar saker. Ja. Jag, jag är förmod, de förmodligen så, så har de mera tanken att bara ta hopp också. Ja. Det finns säkert vissa fiender som det krävs. Och såna jag tänker
1: att om du är omringad så kanske du kan använda det till att slå runt omkring. Eller funkar det? Kan du slå spöken med andra spöken?
0: Mm, nej, du kan inte rotera... Jo, kanske. Jag är lite osäkt. Du menar att de blir slagna. Mm. Det är lite som det här är en referens du inte kommer att mm. förstå. Uh, för att jag är gammal och Andreas är ung. Uh, 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 I uh, Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles 4 i Turtles in mm. Time så kan man göra exakt en sån typ av attack. Man kan fånga en fotselat i armen och sen bara slänga en fram och tillbaka över skärmen uh. liksom. Till vänster till höger. Och kommer någonting i vägen så får de, får de råspö. Uh. Men visst, eh, jag, så, hmm, jag kan inte komma ihåg i när jag har sett om de faktiskt gör så. Det borde vara logiskt. Ja, det känns ju så. Annars så fångar man bägge liksom i princip. Ja. Uh, mer saker som de har stoppat in är också att man kan få en propp. Så man har liksom en typ en sug mm. För att han är ju en rödmakare fortfarande, mm. tror jag. Jag vet inte riktigt. Det känns inte som att det rycket är så framträdande längre. Jag vet inte. Um, men den används för att bland annat på fienden för att typ. Man fick ett exempel med att de kör proppen på en sköld som en, en spöka höll fram för sig. Och så bara drar man till den, alltså skölden, och så blir de eh, oskyddade. Ah. Och så kan man ge sig på dem. Mm. Men du kan också använda det som ett pusselement i världen genom att, att sätta en propp och dropp en dörr till exempel. Mm. Och, och det funkar även i kombination med Guigi, den här slämklumpen <laughs> uh, som liknar Luigi ja, som tydligen det. är skapad av en kombination av spökplasma och kaffe <laughs> som Egad spilde ut. Jag har. I don't know. Men jag har
1: ju faktiskt kollat på lite klipp och jag fick höra att han är ju inte helt ny till den här serien va? Han finns med någonstans innan. Egad.
0: Go Luigi. Ja. Go har jag inte talat om tidigare jag... men Egad är ju den början av Luigis ja. Mansion. Kan vara. något. Jag tror att Luigi är ny, för att han inte folk fått sån reaktion när de såg honom. Mm. Men jag vet inte. Men som sagt, han är bara en stor gelatinartad klump som liknar Luigi. Men, kan, men som har sentiens på något sätt. <laughs> för att han vandrar omkring. för man, Typ Luigi somnar, det kommer ut gur hans dammsugare och så, så blir det Guigi Och så kan Guigi gå igenom taggar och genom eh, stängsel och sådana här grejer. Jag gillar
1: att ändå försöker hitta någon form av logisk förklaring till varför han är gjord av gur så ja, men han är, är någonstans, ja, jag vet inte. Nej, han är... Han alltså är det
0: konstiga är ju varför han ser ut som Luigi. Ja. För att det var så hade ja, det är typ spökplasma och kaffe. Ja. <laughs> och någon energiladdning. Jag bara, visst, men varför ser han ut som Luigi? <laughs> liksom, vad, vad är detta? Ja, det. Uh, och det kan man också använda i pussel att man kan fördela sig som sagt eller använda Luigi också själv för att dra i någonting från olika ja. håll. Och så vidare. Det var lite lego
1: det kan där. tänk där. Mm. Du har olika förmågor mm. som olika karaktärer och vissa kan flyga och vissa är jättestarka och sådär, använda
0: olika. Och eh, sen har vi också, den sista typ en slags boost eh, som gör så att man, det, det här är crowd control. Mm. Jag tror inte det skadar spöken, om det är med att om det är många så kan man få dem att hålla sig ja. borta. Så man bara släpper ut jättemycket luft under som dammsugaren, så de blåser mm. undan. Uh, och den verkar också användas som hoppfunktion, mm. som vi såg i ett exempel på trailern också. Mm. Uh, för att i Mansion-serien så kan man inte Nej. hoppa. Man bara går omkring på mm. marken. Så det här är deras sätt att så här hoppar man. Men då hoppar man väldigt begränsat, alltså bara rakt okay. upp. Det är ju här inget plattformsspel. Nej. Uh, Sen något annat som är nytt för sig, jag tror de hade 3D som också, multiplayer. Men den här gången så är det liksom att åtta spelare kan spela samtidigt. Fyra Luigi's, fyra Gooigi's och man är i Scarescrapern kallas den. Som är bara fem utmaningar på raken tror jag som varierar på olika sätt. Som att man tillsammans ska tömma rum på spöken eller man ska tömma eller hitta en viss mängd med mynt. Mm. Som gömmer sig i, i alla rum eller den roligaste, roligaste tyckte jag var när man skulle rädda Toads. Mm. Att det finns Toads i olika rum och man ska hitta dem och föra dem till en portal men kommer ett spök i det vägen så bara springer de och gömmer sig i hörnen och så vidare och så måste man ta hand om spökena innan man kan få dem att våga se ut genom rummen. Mm. Och så lutsar man dem fram till den här teleporten och sen är allting fri och för där kan du vara upp till fyra? Åtta. Åtta till och med. Ja. Ja, fyra Luigi's, fyra mm-hmm. Luigi's. Alltså med helt egna spelare ja, det ser ganska kul ut, det får vi se. Ja,
1: men jag tycker hela, hela spelet ser väldigt, väldigt mysigt, väldigt vackert, väldigt roligt. Mm. Jag kan absolut tänka mig att det här blir mitt första Luigi's Mansion. Jag har ju inte kommit i kontakt ja, ja. innan med serien, men ja. Switchen gör konstiga saker med människor och får oss att <laughs> testa spel ja. som vi kanske inte skulle ha testat annars.
0: Ja. Nej, men det... det... Det är en kul serie, den, den är lite annorlunda, den liknar inte riktigt någonting annat man har spelat 100 Nej. Så jag, jag tycker det är kul. Uh, och det släpps i Holiday, har de sagt. Jag, jag gissar att det är i oktober, det är min chansning. För att vi, har ju, vi vet om att det kommer spel i augusti, mm. vi vet att det kommer spel från Nintendo i september, vi vet att vi har november och december minns jag inte. Så att det känns ganska logiskt att de skulle stoppa in i oktober och det garanterar ett första partspel nästan varje månad fram till 20.
1: Det ju. vore ju fruktansvärt logiskt att släppa det på Halloween.
0: Tänker jag. Det, ja, det är ju oktober. Ja, mm. ja, men visst. Varför mm. inte? All right. Men du, från ett spöke till ja. ett annat eller fyra andra spöken. Ghost Recon ska vi prata ja, om. Breakpoint. Ja, ja, nu har vi ju dina Ubisofts här. Ja, nu kommer de. Väldigt... Uh,
1: ja. well, Just, det är synd för att just Ghost Recon är väl det som jag jag har spelat det. Men jag har inte spelat det lika flitigt som kanske Far Cry, Assassin's Creed och i den stilen. Men jag har spelat en hel del Ghost Recon och lite med brorsan faktiskt på Wildlands. Han tjatar på mig hela tiden och jag lovar att jag ska spela mer. Men det det finns ju så mycket annat att spela samtidigt. Men detta, Breakpoint... Verkar vara väldigt likt Wildlands på många sätt. Det är fortfarande öppen värld. Det är fortfarande möjligt att spela allting i co-op. Eh, skillnaden tycker jag verkar vara att det är lite mer fokus på story. Lite mer fokus på realism. Du kan till exempel skada dig i benet när du är ute. Och sen får du dras mm. med den skadan tills du hittar bandage eller ett läger som du kan sätta upp liksom, tillsammans med dina kompisar.
0: Ja, där man kan så här, fixa med vapen precis. och precis som du säger, hela sig och liknande. Mm. Jo, precis. Jag läste också om det här med överlevnadselementet. Mm. Och den... Att man så här, kan bära sina kamrater Just ut det. ur fara. Det är det rätt är cool så Istället för att det här med att man springer fram och, och du vet, hela dem på plats. Ja. Så istället, nej jag tar det av axeln och bara så fucking ge Ja, det är väldigt
1: logiskt egentligen. För varför skulle man slänga sig ja. ner på knä och börja ge adrenalinsprutor mitt i en eldstyr liksom? Ta det nej. därifrån. Uh, en grej till som jag reagerade på när jag kollade på ett uh, längre demo var att uh, de har lagt till dialogval i cutscenes mm. så man kan välja vad man vill säga i olika sekvenser vilket är lite lustigt okay. om man nu spelar tillsammans med tre kompisar uh, får de då Vem får, bestämma? Får, de, får man välja tillsammans eller får alla välja varsin jag kan tänka mig att det är någon, <laughs> något likt uh, det,
0: det finnas, det borde ju demokratiskt alltså ja. Vad då kan det ju bli en split på ett 2
1: Men jag tänkte, kommer kommer ihåg Telltale-spelen, ibland kunde man ju välja att spela eh, kunde man inte spela dem med på Twitch och sådär, så kunde chatten välja. Nja,
0: jo, det kan det ju, alltså, det går ju att göra. Det kan ju spela med någon i soffan, och så kan ju den andra bestämma vad ja, du ska men fanns ska det
1: inte något inbyggd? Välja. Man kunde spela online, och så kunde man rösta. Jag, jag vet och sett det inte sånt. Riktigt. Det känns som att något sånt. Däremot sprider. så
0: hade du ju det här i Tälterspelet, att när du var klar med spelet så fick du ju se hur andra hade ja, röstat exakt. och liknande.
1: Men jag skulle nog gissa på att något, någon sån grej, att om man är... Är man tre är det ju perfekt. Då är det bara att rösta. Mm. Fyra blir det ju knepigt. Ja, det blir, blir coinflip Om det är 50-50 Och bara singlas lant får vi se om man, är, om man är schysst Eller om man är oschysst
0: Hur, hur tycker du att Det här, det här påhittade Fiktiga landet I med Bolivia Var det i, mm. i Wildlands Det, verkar, li- det, det verkar lite mörkare tycker jag Mörkare? Ja, nej men det... Är det natt hela tiden <laughs> eller vad Nej, du? men det är
1: inte riktigt lika lättsamt som Wildlands visade sig att vara. Det, vi trodde ju inte det skulle okay. vara så lättsamt Wildlands heller på förhand. Men det, det var det ju mm. sen ändå. Mm. Det känns som att det här är lite mer seriöst kanske. Det är svårt att säga mm. bara av att se en halvtimme liksom. Mm.
0: Men det, det verkar vara mycket så här biomes och grejer i den här Väldigt. världen. Så att det är liksom, du har snö i områden, du har skog, mm. det, har varia- det är väl deras ursäkt till att få göra mycket variation i miljöerna. Ja. Och ha en slags skäl till att det är så, verkar ju... fast det är fullständigt onaturligt.
1: Precis, och sen verkar ju den här ön vara lite av en flyktplats för något slags högteknologiskt företag som förklarar... Ja, någon sån här Silicon Valley-utopia. Ja, som förklarar varför det är drones som patrullerar och sådär liksom. Så att det är lite high-tech, vilket jag tycker är jättehäftigt. Jag gillar
0: high-tech i spel. Och sen uppe på det så har du varje. <laughs> Just det. Wolves, som är av... Är de liksom så här avhoppade ghost enheter. Liksom så här som Rogue Ghost man styr. Nej, nej, nej. Du är ja. Ghosts. Men The Wolves. Ja. Det verkar som att de är Rogue. Ghost. De, de är. De är gamla ghosts som
1: inte ville vara med längre. Så de tänkte att nu, nu byter nej. vi sida. Ja. Eh, spelas ju han. Han var med i trailen, vad heter han. Han från Punisher.
0: Ja. John Burthold. Någonting att det ja. hållet. Alla fall. Han är med. Jag kan kolla upp det.
1: Han är ju med. Det är lite mm. häftigt.
0: Han stod ju där på scen med Bam Bam. Ja, Dog. exakt. <laughs> det är på ett
1: bättre än på scen. Det finns några, men det, den är högt upp. Ja. Uh, ja
0: John Burthold mm. heter hon. Burnthold. Mm. Uh, ja, uh, nej. Så jag vet inte. Jag tycker det verkar... Uh, det här är inte riktigt min typ nej. av grej alls. Det här är verkligen inte min grej. Jag tycker det verkar Örej. vara lite samma
1: grej, fast med alltså en ganska klassisk uppföljare, de skulle kunna kalla det här för Wildlands 2, känner jag. Det hade varit mm. logiskt. Men några nya fräscha idéer som ändå gör att man kanske, jag kanske kommer känna mig sugen och hoppa in när brorsan börjar chatta mm. där i...
0: Men detta är väl ändå tvåan? Liksom. Det känns som. Eller, eller alltså det är svårt att säga tvåan om Ghost Recon, ja. för att den har ju börjat om, om, om igen liksom. Så vi får väl se vad det blir av det hela. Vet vi när det släpps?
1: Det vet vi va? Men frågan är om jag kommer ihåg det just nu.
0: Är det nästa år? Nej, det är jag tror i det är det är år. år. Okej, då är det hösten höst ja. gång då. All right. Nej, vi får väl se. Uh, ska vi prata om ett annat spel som släpps ja, i höst? Ja, men vi gör det. Ja, då går vi över till Doom Eternal. Mm. Och ska prata om hur det kommer vara ett slåss mellan himmel och helvete. Mm. För det är tydligen en nyhet i det här spelet att miljöerna, det har verkligen växt. Mm. Du är inte bara i helvetet, du är inte bara på så här marsstationer och grejer, utan tydligen ska Doomslayer ta sig till himlen Och sen vet jag inte om det kommer bli ängelmassaker eller någonting sånt. Jag Som sagt, jag får, när jag hör sånt så får jag extremt mycket spånvindor. Mm. Jag vet inte om du vet vem spånar. Det är ju så här ändå en 90 tal i princip. Det ska komma en ny film, tror jag, mm. faktiskt. Mm. Så du kanske får ha <laughs> det. Uh, men han är precis han är en här hellspån, liksom, som inte riktigt vill jobba för demonerna i helvetet. Men himlen har också sina assholes, Aha, okay. liksom. Men, men. Uh, men Doom, det där Doom Eternal, som är uppföljaren till 2016 års mm. Doom, som blev en riktigt stor succé, En överraskande ja. succé. Det var ju inte så många som trodde på det Nej. spelet eller Wolfenstein av Machine Games när de skulle komma.
1: Nej, Bethesda har verkligen liksom lyckats bevisa att man ja. kan ta äldre spelserier och göra dem fräscha och aktuella. liksom. Mm.
0: Och det här är ju också id själva ja. som tar hand om sin eget spel. Ja. liksom. För då har inte gjort ett äh, domspel sedan trean. Och det talar vi tidigt, 2000-tal. Mm. Um, och en grej med mig och Doom, det är egentligen att när jag, när jag spelade Doom, när jag var en liten parvel eller en, en ung grabb i alla fall, så, så spelade jag på alltså, 386 år och såna här grejer. Gamla maskiner, mina kompisar hade inte de absolut vassaste datorerna. Jag hade ingen dator från typ 98. Um, och, så att Doom var aldrig ett spel som var synonymt med att det var snabbt. Nej. Men sen i 2000-talet och sånt så har jag sett liksom det spelet spelas på moderna datorer och insett vilket flöde det finns i ah. det spelet och hur viktigt det är för, alltså för en helhetsupplevelse. Jag hade fortfarande jättekul med ah. Doom liksom, men av andra anledningar. Vilken
1: häftig, häftig sak att inse så här i efterhand att det var, det var så här det skulle se ut.
0: Ja, precis. Men vi spelade på datorer ah. så att vi kunde inte få det att flöda Nej. som det skulle. Men det funkade fortfarande. Det var bara det var inte ens närheten av att man upplevde som att man sitter på en motorcykel eller någonting. Liksom. Men det är ju det de gjorde med det nya dom, Att de verkligen tog tillvara på att nej, Dom handlar om tempo. Mm. Om att bara ta sig igenom helvetet horder i väldigt högt tempo. Och bara slakta, lämna efter sig en röd mappa <laughs> ja. av plasma liksom bakom ja. sig. Och det har de utvecklat på. Någon som var väldigt häftigt med spelmekaniken i det förra spelet, det var att du fick du kunde bestämma hur, hur du skulle få bonus eller så här här power-ups. Mm-hmm. Om du använde motorsågen i närstrid till exempel, så kunde du garanterat veta att du fick ammo. Mm-hmm. Så tar du slut på ammo så är det fram motorsågen, i din i närstrid och då får du garanterat ut ammo. Och om du gjorde glory kills, som är den här otäcka närstridsgrenarna, när man sliter upp deras skallar på mitten eller trycker ut ett öga och stoppar in i munnen på dem <laughs> eller vad det nu var för någonting. Ja, det var det, det du, var du vet själv, om man sliter av dem sliter av dem mm. på mitten. Då kunde du garantera att du fick hälsa. Mm. Så var du dålig på hälsa, då, då gör Just du det. det. Nu har de utvecklat på det för att de har satt en, en eldkastare på axeln på Doom okay. Som är du själv ja. alltså. Och den garanterar sköld. Så att armor units liksom. Ah, okay. Så att om du får dåligt med, med rustning då ska du se till att använda elkastan. Den har dessutom en cooldown tror jag på 60 sekunder. Mm. Så den kan inte riktigt användas hur mycket mm. som helst. Och om du använder, om du gör två glory kills på raken, eller jag är inte här lite suddigt så får man till en blood punch som borde vara när man bara gör ett knutnäverslag så bara skapar man liksom bloddimma av, män- äh, av människor. Alltså av demoner. Gör bloddimma av demoner.
1: Lite Bloody Mess Perken från Fallout där. Ja
0: men, ja, men precis. Eller äh, så här: Coded Damage i, äh, i Quake. Så att. Äh, och dessutom så har något som nytt för serien är att man har delar på fienderna. Så att de kan liksom. Äh, det har aldrig funnits liksom så att jag kan. Du vet som i. Äh, Uh, Dying Light tror jag hade väl det, att man kan så här gå, gå omkring och slå på olika kroppsdelar, precis som Dead Island.
1: Mm,
0: det låter bekant, va? Det var länge sen jag ja, spelade men du, kan, du kan skjuta ja. på olika kroppsdelar nu och det kan användas för att få bort rustning eller kanske få bort en hel arm mm. och få bort en kanon eller få bort någonting som exponerar till exempel en weak mm. point. Och det skapar ju nya möjligheter. Ja. Och uppe på det så har du en massa... Saker som gör så att du kan bli alltså, snabbare och smidigare och bara allmänt högre mobilitet. Mm. Så som dubbelhopp eh, en double dash även i både luft och på mark. Du kan k- ta tag i väggar och klättra och då har du dessutom fått en grappling hook mm, just en ämterhake som gör så att du kan dra äh, dig mot alltså sätta vet, haken i fienden dras till dem och sen slår de på käften ja. <laughs> eller dra dem till dig och slår mm, de på käften mm, mm. eller så äh, använder du svävande sådana här kakademons till exempel som ankarpunkter och bara svingar runt helt i vilket fall slår du fienden på käften alltid slår fienden på ja. käften och sen när man har slagit tillräckligt många fiender på käften så att det bara är en öde mm. landskap, så kan man faktiskt utforska miljön utan att bli störd. Aha. Man kan också klara banan och gå tillbaks och då är det liksom alla som är dödade är döda, okay. För att de har lagt väldigt mycket fokus på utforskande i det nya spelet. Det fanns i första spelet, men nu verkar det som att man har gett män ännu mer utrymme för så här hemliga platser och sånt som var väldigt vanligt förekommande i Doom och Doom 2. Mm-hmm. Så just det med att man kan se någonting till exempel men okej, okay, där är ju en sån här sak hur kommer jag dit liksom? Mm. Men nu kan man ha tid och, och, och våga göra saker liksom, och experimentera med mobiliteten och så vidare för att man inte jagar av de demoner i stup i kvarten. Det. Så det, det tycker jag är lite häftigt ja. också. Men som sagt, jag är väldigt imponerad av hur, hur mycket nya mekaniker och system de har stoppat in. För det gör verkligen så att det är precis det här jag vill se i en uppföljare. Ja, precis. Liksom. Och det känns det, ju verkligen
1: som en som en riktig uppföljare. Ja,
0: det är ambitiöst, ja. väldigt ambitiöst, ja. um, för vad de freaking do? Liksom? Det är bara, ja. <laughs> Nej, jag tror att utvecklaren själva har sagt det, att ja, men med förra spelet så fick var vi tvungna att förtjäna er, liksom, er, er tillit, att vi kunde göra detta. Och nu, nu visar vi vad vi vill mm. göra, för hade de gjort det här kanske direkt så visst hade det varit skithäftigt. Men det kanske är liksom folk som bara, nej men det är inte nej, och det du. Varit... Men nu vet, de, nu vet de vad deras nya tolkning av Doom är. Äh, ja. Och då är vi med på att de här sakerna ska komma Precis, till. Precis, och
1: sen vet man inte, det kanske har blivit lite väl vatten över huvudet när man gör det första gången. Nu har man kanske lite mer förtroende. Ja. Jag vet inte, hade man lite mer tid
0: nu till och med? och Vet du något om utvecklingstiden? Ähm, ja, jag vet ju inte riktigt. men Jag tror att första spelet var under utveckling ganska länge. Mm. Vi hade ju hört talas om det ganska länge och det var lite på så här på QuakeCon och så vidare. Mm. I hemlighet. Mm. Ja. Jag är lite osäker faktiskt. Mm. Men vi får se. Det ser kul ut i så här väldigt ja. och Stil på allting. Och det här med doomslayern och mytologin kring. De verkligen leker med det. Liksom all mytologi som finns kring doomslayern. Och just den här bara grejen att demoner är rädda för en, en mer human ja. liksom egentligen. Ja. Vi, vi får se. Uh, jag, vet, jag vet inte om jag vågar spela det spelet, för det känns så <laughs> överväldigande med både hur snabbt och hur mycket fiender och hur många grejer man kan mm. göra. Men alltså, för den som är en riktig sjuklad FPS-spelare så tror jag att detta liksom är mm, mer det så det nice.
1: är fruktansvärt snyggt också. Jag kollade på demot i högsta möjliga upplösning och det ser fruktansvärt bra ut. Mm. I det tempot som allting sker, om man
0: liksom tänker på det också. Ja. Nej, men det är ju 60 bilder per ja, sekund. Det är ju deras mantra i det det måste gå så snabbt. Det är grejen med det just Sen
1: såg jag någon ytterligare grej som jag tyckte lite mer om, som var, de visade upp ett demo på en plattformsekvens, som liksom nästan mm. verkade bara gå ut på att du ska ta det från punkt A till punkt B, med dubbel dash och dubbel och grappling hook och kombinationer. Det var lite celest feeling nästan.
0: Okej, okay. jag är lite osäker på vad det är för det någonting. Var... det är kanske en del av en bana. Det verkar vara en del mm. av
1: kampanjen, så som de pratade om det under E3. Okej,
0: okay. ja, men det är nog bara att de har någon så här plats där man ska mm. röra ja, sig helt enkelt i mellanpunkter. Jaja. Sen får vi faktiskt inte, vi bara snabbt bara nämna att det finns ju ett multiplayer, ja. alltså ett battle mode. Det är väldigt häftigt faktiskt. Heter. Ja, precis. Det är med att man en tar över liksom kontrollen över demonerna eller de olika monsterna. Mm. Alltså, eller inte en, en, flera olika spelare är de. Så det är så spelande. på Två precis. mot en. Och, och, Var det två mot en? Två, eller en två mot demoner en? tror jag. Mot en slayer. Det, det låter nästan orättvist. <laughs> jag tror det är evigt respawnade demoner Det kan vara, också.
1: de har nog lite fördelar där, om de ska klara sig.
0: Ja. Så Vi, vi får se vad det blir mm. av det. All right. Det var Doom Eternal, mm. som sagt. Det släpps i november. Mm. 22 november. Ja, stämmer. Mm. Jättebra. All right, det var, det var våra längre speldiskussioner mm. för det här programmet. Och uh, nu tar vi upp de här andra spe- lite så här, spel som vi tyckte såg coola ut men som vi inte riktigt kan prata om i fem minuter, tio minuter. Lite blandad, Och, blandad ambitionsnivå på dem också. Det är mm. det också, absolut. Så vi kan väl börja med ett spel som tydligen bara ska ta fem minuter. <laughs> Just det. 12 mm. Minutes visades på Microsofts presskonferens som en, som en trailer. Mm. Och det är ett spel som har varit under utveckling väldigt länge av en person eller en liten grupp en folk i alla fall. Mm. Um, och premissen är att man är en man uh, vars fru har blivit anklagad för mord eller något liknande mm. på sin far ja, eller någonting något sånt. Det och så kommer det agenter, FBI eller någonting. In genom dörren och så arresterar de henne mm. tror jag. Och efter, ja, efter trailern var slutet efter 12 minuter har gått, så börjar dagen om. För detta är ett typ ett groundhog mm. spel. Mm. Eh, så du sitter fast i en tidsloop och du verkar vara liksom uppgiften är att förmodligen rent få sin mm. fru. Eller försöka förstå med, vad, vad är det som händer. Varför kommer de. Och, och du har hela tiden liksom tolv minuter på dig att försöka komma på mer information. Nej, mm.
1: det verkar jätteintressant. Fruktansvärt läskigt. Jag är så rädd för att misslyckas i spel. Så att det här kommer att vara superläskigt, men det är väldigt intressant. Och det verkar vara spelstilen på det verkar vara peka och klicka, va? Hitta ledtrådar, utforska miljön, ja. prata med jag vet inte kan man prata med fler människor än som är i lägenheten, det kan ju bli svårt man kan...
0: nej det verkar vara helt bundet till lägenheten, mm. alltså precis med olika rum i lägenheten mm. och sen är det ju också liksom att 12 minuter loopen kan ju bli kort också om du till exempel blir nerslagen eller dödad mm. för att om du interfererar, liksom lägger dig i när agenterna ska anhålla din fru mm. till exempel, är ja, då slår de ner dig och då bara svimmar man och så vaknar man direkt i början av den nya mm. loopen men som sagt, jag, jag älskar jag älskar sådana här mm. spel. Som sagt, jag, jag har skrivit en artikel på playerone.se som heter Leva, Dö, Upprepa mm. eller mm. någonting sånt. Och det är om, om sånt här liksom, precis som Grand du vet, Groundhog Day, uh, Edge of Tomorrow, och sen såklart Majora's Mask och liknande. Just det. Det, jag sitter ju och spelar The Outer Wilds just, just nu på min mm. Xbox. Det är också den typen av mm. spel. Love it. Liksom. Så jag ser väldigt mycket fram emot mm, det här. Är... Det stod coming soon, men det visade som efter nämligen efterforskning att coming soon är nästa vill, år.
1: Det står 2020 på hemsidan, så att vi, vi får se mm. när soon faktiskt är. Men ja. uh, nej, jag tycker det ser superhäftigt ut. Jag tror jag vill testa. Jag är lite rädd för det, men jag, vill, jag är väldigt intresserad
0: mm. av det. Ja, det är gott. Man ska våga testa ja. det grejer. All right. uh, ett annat indie-spel som dök upp, det dök upp på Kind of Funny-showcasen mm. är Superliminal, mm. som verkar vara ett spel där man, man leker med perspektiv och storlekar och alltså volym och sådana här mm. saker. Um, jag vet inte hur jag ska förklara det. Nej, jag det, liksom, tror att typ
1: folk att... skulle behöva se den trailern också. Den säger ja, väldigt verkar... mycket, den ligger på hemsidan om man går in.
0: Den ligger Superliminal mm. heter spelet. Så gå och titta på trailern. Och sen det är lite så här om att du vet, I crush your head, som Kids Under Hall sa en gång i tiden. Liksom att man liksom, på avstånd så ser någonting litet ut, men när du kommer i närheten så är det ju stort. Det. Men i den här världen så skulle det föremål faktiskt kunna vara litet och du kan plocka det som litet mm. och lägga det någonstans där. Exakt, plats det finns. Och du hade något exempel Det finns va? ett
1: specifikt ögonblick i trailern som, som visar just detta när man, man går in i ett rum och så plockar man upp ett eh, minihus, ett dockhus kanske, något hållat från ett bord, mm. och så släpper man ner på marken och när det dunsar ner på marken så bara växer det på en gång och så blir det som okay. full storlek.
0: Men bara växer det? Eller har det blivit stort på grund mär... av perspektiven och skiftat? Ja, du
1: märker ju inte att det har vuxit förrän det är Nej, precis. Och sen kan du gå in ja. där och börja utforska liksom, och så kommer du till en ny bana. Det är väldigt jobbigt. Det är jobbigt för hjärnan, skulle jag säga. så här spel.
0: Hjärnbrytande. Mm. Järn... Ja. Och, 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 och jag fick ju tänka på det där Åh, oh, vad heter det? Ja, det kom ett spel för rätt många år sedan. Fem år sedan ett inderspel som lekte med, med färger och perspektiv och grejer och sånt. Jag kommer inte ihåg vad det heter mm. nu. Så, men, så vi går vidare ja, istället. och Och pratar. Vi har känt att det är lite mm. åt det hållet. Uh, så vi pratar om Roller Champions. Istället, ja. Som är ett nytt varumärke från Ubisoft. Mm. Som de presenterar på sin presskonferens. Mm. Vad är Roller Champions? Det
1: är uh, Roller Derby. The Game.
0: <laughs> typ kan man väl säga. Typ. Ja. <laughs> det är väl inte helt äh, felaktigt
1: att säga liksom. och det finns ute som ä, öppen alfa om man är på pc, då kan man väl plocka hem och testa det va? Vad jag vet.
0: man kunde under E3-veckan ah, jag vet inte riktigt om de har låst det den möjligt. igen men det kommer ju komma te- fler tillfällen ja, ja. Äh, för de vill ju skapa de, de vill, de är ju intresserade av att skapa en sport i princip mm. liksom, den här arenan ska vara den här arenan och det här är reglerna det ska inte vara massa olika former på banor och grejer. Utan det är den här avlånga, runda arenan som man kan åka på i fram och tillbaks hur man vill. Mm. För att det handlar ju om att du har ju en boll och den ska gå i mål, men med regeln att du måste springa, springa, rulla, ö, åka. <laughs> åka ett varv innan du får lov att kasta den mm. i mål. Och gör du det så får du en poäng. Och, men om du däremot vill våga Chansa, så kan du försöka göra två varv före du gör mål. Mm. Och då får du nämligen tre poäng. Men risken ökar ju hela tiden att man blir nedtacklad och bra med mm. bollen. Och om du faktiskt skulle våga att göra tre varv och sätter målet, då har du fem poäng och då är det instant win Just till det. laget. För fem poäng är alltid en, en mm. vinst. Liksom. Så det är väldigt mycket att våga mycket ja Vad är det där, ut- är det där uttrycket? Mm. Jag, vet inte, jag kan det bara på engelska. Risk reward. Ja, men risk reward mm. är väldigt hög mm. i det här spelet. Det de gjorde det intressant för han tyckte bara, ja, det kan säkert vara kul. Men det, här var så, ja, men det, det finns någonting där. Liksom. du visar att folk kan bli väldigt, antagligen vill bli väldigt bra så att de kan försöka liksom, finta folk länge i trevården.
1: Nu kommer säkert någon expert rätta mig sen, men är det så i Roller-Derby också? Att du får mer poäng. Jag, jag kan inte roller derby. Nej, inte jag heller. Men om det är så här så, så är jag Men på det.
0: Om, om det är någon som lyssnar och kan roller derby, <laughs> för all del, skriv i kommentarfältet eller, ja, eller på Facebook eller på mm. Twitter liksom till den här uh, podcastartikeln, om man säger så, länken. Så säg gärna till oss hur reglerna i roller derby går till.
1: <laughs> det ser hur som helst så tycker jag det ser väldigt roligt ut. Det ser lättsamt ut mm. och lätt att lära sig, lätt att tycka om. Så att jag testar yep. gärna detta.
0: Och eh, något annat som jag testar, gärna. För att jag har ju precis blivit, jag är ju, har ju blivit med Playstation ja, VR. Grattis. Ja, han, han är bara sådär tre veckor ja. gammal. Väldigt söt fortfarande. att Han mycket, sover bra. Uh, äter mitt ansikte. <laughs> Måste mata han med mina ögon. Minst under två gånger i veckan. Eller Tänk om
1: folk inte visste att vi pratar om VR nu. <laughs>
0: <laughs> som sagt, så att Det finns ett spel som jag upptäckte under det som heter Battle mm. Wake. Som verkligen har gått under ramen på alla. Jag, vad var det jag jag tror detta var i uh, Kando of funny showcase också?
1: Ja, jag kände ju att jag var tvungen att googla fram det här när du skickade listan mm. för att jag hade ingen aning.
0: Nej, för att i grund, det är uh, du har perspektivet typ från Sea of Thieves, mm. alltså på Xbox One och på PC. Uh, så det är ett perso- äh, per- person. Pirat spel i uh, första ja. person, perspektiv. Men det känns som att du styr båten likt du gör i Assassin's Creed Black Flag.
1: Ja, exakt. Det känns som att man eh, håller in en knapp och sen så siktar man in sig och så släpper man den knappen och så skickar man iväg kanonerna åt höger eller vänster. Liksom.
0: Mm. Och det händer väldigt mycket och det finns liksom övernaturliga element också. Det finns klart du vet, cykloner, tror mm. jag, och stormar och en kraken. Liksom.
1: Jag vet inte hur stort... Det verkar det vara. Nej,
0: det, du vet vr här spelar inte det där alltid jättestora. Men är det en cool upplevelse så är det ju mm. bring it liksom. Jag, jag, jag måste ju veta lite mer om det mm. när jag kanske liksom gifter mig med idén. För jag tror att det släpps ganska snart, det blir juli. Mm. Men jag tyckte det är så, oh, en cool upplevelse, någonting jag inte riktigt har gjort på VR Nej. tidigare. Nej, det ser ju det ser häftigt ut. Och nu när jag själv har VR så kan <laughs> blir man undra liksom mig lite, lite
1: här så vad som finns ute. Jo, ja, men
0: det blir man ju. Fast jag har varit ett tag ändå just för VR för jag ville motivera mig till att varför ska jag skaffa VR, ja. PlayStation ja. VR liksom. Men jag är ju väldigt hype på uppdateringen på No Man's Sky mm. för att uppleva No Man's Sky i 3D det. låter coolt. Och sen är ju Erik Chahis nya spel Paper Beasts också ett VR-spel och det är bara såld. Mm. Det är skaparen av Another World, mm-hmm. som är ett, ett spel jag verkligen, verkligen mm. tycker om. Och även From Dust, som Ubisoft har gjort nästan 10 år sedan. Oh, du känner mm. till det? Det är
1: Ubisoft, jag ah. kan da. Coolt.
0: <laughs> <laughs> det är ju precis all right. Det är ett väldigt coolt ja. spel. Jag, jag gillar mm. From Dust väldigt mycket. Och det var bättre. Yes, och då, då är det Dying Light. Vi nämnde ju Dying Light mm. innan. Och det här är då två. Dying Light två um, Som visades på förra årets E3. Och som nu visades mm. igen. Um, trailen tyckte jag inte gav så mycket mer. För att den visade typ samma innehåll som Demon gav förra ja, året.
1: Ja, det var lite mer så här Hej, vi finns fortfarande. Vi kommer snart, vi lovar. Ja,
0: nej, precis. Jag blev inte så imponerad av den trailen i mm. sig. Men sen har jag hört lite grejer. Och, alltså, egentligen är det samma saker som... du vi pratade om det innan liksom, och det är det här med att du har sagt att det var väldigt mycket story och berättar fokuserat förra ja. året och i år så känns det mer som att framförallt så var det spelbart mm. så folk har faktiskt spelat och nu känns det som mm. ett spel och inte så här superkoreograferat mm. liksom vertical slice som man kallar det uh, eller, så det var hands on på den uh, och det verkar finnas väldigt mycket valmöjligheter men när du, det är ju din, det är din skit eller hur? Mm du älskar valmöjligheter, dina fallouts ja, 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 så jag gör ju det. Liksom. Och det här verkar
1: verkligen vara ett snäpp till eh, liksom hela sekvenser av kartan som blir markant annorlunda baserat på ja, vad du Som gör. dyker upp eller försvinner. Ah, och det, ja, om det funkar. Det är vågat. Det funkar. Ja,
0: ja, om det funkar. Vi, något vi såg förra året var ju de här förgreningarna i trailen, liksom hur många Val som mm. finns. Det verkar vara otroligt mycket. De har ju tagit Chris Avalon till hjälp också för, sitt store, för sin berättelse mm. och så vidare. Och Well, Techland har ju bara rakt av sagt i intervjuer under veckan, eller förra veckan, att bara, ja, vi tog ju in Chris Avalon liksom, för att vi har lyssnat på kritiken på det första spelet och vi är bra på Pacor och Tech och allt det här. Mm. Men vi, vi, vi är jättedåliga på att berätta historier. Så vi tog in någon som vet hur man berättar en historia. <laughs> liksom. Och då tar man ju såklart så här, plainscape torment ja. författaren och ja, så vidare. Det är
1: ändå väldigt genomskinligt. Liksom. Vi...
0: Eller ett spel som du gillar. Har jag inte... senare, Fallout New jo, Vegas i
1: oj, oj, oj. Och vi har, ju, vi har ju ett spel som kommer också som har en del att göra med Fallout New Vegas. Men det är, det är ett annat avsnitt. Men det kan ja. folk
0: klura på vad det är. Nej, men som sagt, Dying Light ser väldigt uh, ambitiöst ut också. Mm. Just för att det har så här sp- väldigt sprawling liksom, grejer och med det här med. Jag, jag beundrar väldigt mycket när spelutvecklare vågar som du säger så här: stänga av saker för spelare. Mm. Nej, nej. För de har ju sagt att du ser 50% av spelet på ett ja. varv. Och sen gör du de andra valen så ser du den andra 50%. Mm. Så det är bara upp till dig. Så, och det andra delen som är viktigt för mig är väl bara att känna att är det här ett riktigt är det ett val eller är det inte ett val? Jag gillar egentligen att spel bara gör saker baserat på vad du, vad du säger eller gör utan att du blir varnad. Ja, hela tiden. Just det. Men, och sen om de bara ja nej nu gick det in en fascistisk polisgrupp liksom och bara mördade allihopa på grund av ditt förslag även om du kände att ja, men det var ju bra att pumpa ut vattnet under den här ja. För Det gör ju så att du kan få flytta in bara whoops, det ja. blev fel. Liksom, det är kul vi mm. får se.
1: Det är, lite, jag har det är inte, samma... inte riktigt min typ av nej, spel nej. återigen
0: men det är din typ ja, av spel. Och
1: jag känner lite jag är glad för din jag känner lite samma sak som inför 12 minutes, läskigt men häftigt.
0: Mm, mm, men jag, är, jag är sugen. Ja. någonting annat du är sugen på 100%. Mm. är ett lite tillägg till Assassin's Creed Odyssey. Odyssey heter det senaste mm. spelet precis.
1: Ja. Det kallas för, jag tror det fulla namnet är Assassin's Creed Odyssey Story Creator, va? Stämmer det? Okej. Okay. Eller vet du? Du jag vet nog det. Eh, och det är väl egentligen eh, ett sätt för eh, spelare att skapa quests i Odyssey. Mm. Skapa egna quests. Och du får liksom liknande verktyg som eh, utvecklarna. Eh, till att liksom, ja men du skriver din egen dialog och du väljer vart spelaren ska gå. Vad spelaren ska göra på den platsen, vilka fiender du kommer möta, vilka karaktärer du möter, vilken belöning oh, du får. Så man
0: kan skriva dialog. Du
1: skriver dialog som... Är det på PC ja, också? Ja. Som, Eller är detta bara på PC? Nej, okej. Okay. Du skriver mm. dialog som spelaren får läsa då. Det är inte inspelad dialog såklart.
0: Nej, såklart inte. Men, men det är ändå ganska det... coolt. För det gör så att det kan bli en story, bara att det blir inte uppläst liksom, men då kan man ju faktiskt göra lite häftiga grejer man med det. Att det inte bara känns så här mekaniskt urholkat Visst. och kallt Man kan ju det, men
1: frågan är om de
0: inte måste...
1: Jag tror att de måste införa någon form av kvalitetscheck på de här. Möjligtvis att man mm-hmm. får ladda ner alltså de questen man vill ha, typ, nästan som lite mods, liksom. För att mm-hmm. i nuläget så dyker ju allting upp och kvaliteten är ju blandad, klart Ja, så är det ju. Ehm... Men en häftig grej.
0: Men men då, ja. Ja, men vi får se. Du lär väl utforska detta. Och det här var gratis dessutom. Så 100% att Andreas utforskade Och alla,
1: många skapade uppdrag har redan börjat ploppa upp i spelet. Så jag, jag spelade ju för tillfället. Så att de dyker upp där på kartan mm. som små portaler ser ut som. Lite sci fi ah, okay. nästan, blåa portaler. Så jag tänkte det
0: är inte en lista tänkte jag, utan det känns som att de borde göra det mer ja. naturligt i, i världen. De har en
1: plats som de startar på liksom, så springer du dit. Så, så
0: länge du är ständigt uppkopplad. Exakt. Mm. Ständigt. Så de får mm. dig. All right. Och det var det. Det var, det var våra långa speldiskussioner, det var våra korta speldiskussioner mm. Nu tänkte vi att vi skulle prata om de spelen som vi har pratat om. Vilka som utmärkte sig mm. mest på olika mm. kategorier. Så mm. Andreas, vilket spel tycker du är spelmekaniskt mest intressant? Där, av de om? Där säger dem?
1: jag 12 minutes. Jag gillar mm. tänket.
0: Ja, nej, men jag, jag vill reda och hålla med. Liksom. Det är den den som har det mest här. Alltså, Superlimmen ligger ju ganska bra. Den ligger också, också bra, också, Ja. Men jag känner precis det också. Doom Eternal har sjukt mycket system och mekaniker och så vidare. Men det är nästan så mycket. Så jag jag gillar elegansen i Full Minutes också. Så jag jag håller med. Vilken värld vill du helst besöka eller utforska? Och de spelen vi har pratat om. Ja,
1: okej. Och det här är ju då helt utifrån vad jag vill spela. Jag vill verkligen inte åka till den här platsen. Nej. Nej. Men då säger jag Dying Light 2. För att jag är väldigt intresserad över hur den här världen kommer se ut och hur den kommer utvecklas
0: okej okay. jag vill jag vill ta in på ett mysigt spökhotell ah. med Luigi och, för det, jag, jag gillar jag tycker jag tycker om estetiken mm. i i den världen och så mm. vidare, det mm. känns bra det mm. känns mysigt um, vilket av de här spelen tyckte du var visuellt mest slående eh,
1: där säger jag faktiskt Doom Eternal jag var väldigt imponerad mm. Mm. mm.
0: Ja, nej, jag är... Fan, jag vet inte. du det, det är så att du vet bara så här rå... Råstyrka in i ja. ögonen på en. Även om den har en art direction som är cool också. Det håller ja. jag med om. Men annars är det så här, Luigi's Mansion, men jag vill nog inte välja det igen. Men jag tycker att det är snyggt. Så jag säger 12 mm. minutes. För jag tycker att väldigt minimalistiskt, uppifrån perspektivet, väldigt specifikt... Den här gråa tonen också som finns. finns. Så, jag vet inte heller om de kommer jobba med det här med att kameran zoomar in och ut också. Beroende på vad som händer. Och det gillar jag också. Och den
1: trailern ser ni också på playone.se för övrigt.
0: Såklart. Vill ni ser alla <här> trailers på playone.se Vi har Roller chansons, <här> ja, ja. Vi har Battle Wake. Vi har Dying Light 2 har vi Har vi Battle Wake? Vi... Eh, det har vi 100%. 100%. det har jag vi det snart. Då, såklart. Ja, ja, vi har Star Wars och vi har Dismatchen <här> ja, 3. Vi har allt. Vi har, jag vet inte... 70 trailers upp och ner heter och sånt. Uh, vilket spel tror du bara är mest kul? Där säger jag Roll
1: Champions. Det är, mm. verkar väldigt roligt. Jag vill verkligen testa det.
0: Och där, hmm, jag vet inte vad jag lägger mig här egentligen. Battlewake kanske? Mm-hmm. som jag vet för lite om det så kanske jag säger snarare dum. Mm. Bara köta ja. loss, gör röd dimma av demoner <laughs> som jag sa. <laughs> ja. Det slår mm-hmm. inte fel. Uh, och slutligen, mm. som också är veckans fråga på playone.se så gå in och svara på veckans fråga både på Facebook, på Twitter och på vår mm. hemsida. Är vilket spel du ta med dig hem ifrån E3, men du är begränsad till spelen vi pratar om ja. idag.
1: Blir inte för överraskad nu, men jag tar faktiskt Star Wars. <laughs> jag tar hem Star Wars.
0: Du tar hem Star Wars. Uh, jag vet inte, jag kommer inte ens ihåg. <laughs> Jag, nej, vem, det, jag kanske vi spelar The Mansion mest. Jag, vet du vad? Jag kanske jag kanske hoppar på Star Wars Jedi ja, tåget jag också av vi två. Vi man ta med sig två. Ja, jag, jag, jag ah. tror det faktiskt. Liksom det är så, ah men nej, jag... eller 12 minutes. Det hade varit jättet kul också om jag kunde spela ja. det direkt ta. faktiskt för jag blev väl här, åh jag vi spela mm. det. Så, när jag såg trailern så var det med det vi spelar. Star Wars var en väldigt så slow burn. Mm. Right. Det inte bra Och det var våra utmärkelser För det här programmet Och de kommer tillbaks i framtida program När vi också får sällskap av våra kollegor Så som sagt Tack Andreas för det här första programmet själv Och ja, vi får väl Se vem som blir gäst i nästa program Och därav vilka spel vi kommer att prata om Och vilka ämnen vi kommer att ta upp Men det följer den här mallen i alla fall och innan vi lämnar så vill vi såklart plugga då playerone.se där vi, där vi kommer ifrån som är en spelsida. Mm. Så är playerone.se. Mm. Och vi, ni hittar oss också på Twitter och på Facebook under de namnen. Och Instagram faktiskt. Ja. och där söker man på Instagram. är ju ganska bald dessutom. Mm. Den startade ju då. Just, det, eller ja, eller ny, ny tender. Ja, precis. Vad gör vi där? Där
1: eh, alternerar vi. Varje vecka så byter vi ägare, helt enkelt. En ny redaktionsmedlem som får ha kontot i en vecka. Och så kommer det minst en bild varje dag, om inte något oväntat sker. Och då kan det mm. kan bli allt möjligt. Från olika screenshots, eller samla grejer, eller något helt annat. Vi vet inte.
0: Ja, det är väldigt mm. blandat. Ja, nej, så följ oss. Som sagt, vi är snart när ni lyssnar på det här så kanske vi är över 300 följare på Facebook. Men varför, inte, varför skulle inte du, jag tycker du ska bli nästa, kanske den 300 följaren. Vi har legat på 299 jobbigt länge nu så att det är dags. Ja, någonting sånt. Så mm. gör så, helt enkelt. Uh, och så återkommer vi i nästa program med mer spelprat. Mycket spelprat såklart. Och E3. Mm. Så återigen, tack Andreas. Tack, Alex. Och uh, vi höras i nästa avsnitt hej